0: Herzlich Willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Winzertalk. Und das ist eine ganz besondere Folge heute in vielerlei Hinsicht. Ähm, zunächst mal darf ich meinen Gast begrüßen. Hallo Paul. Hallo. Paul Ax, ähm, ich würde dich ganz einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen für die Zuhörer, die noch gar nicht wissen, welcher Winzer denn jetzt heute ihren Podcast ist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Paul Ax, ich komme aus Golz. Äh, Golz ist eine Ortschaft, ungefähr 4.000 Einwohner am Ostufer vom Neusiedler See. Ich sage immer, wir liegen so zwischen Neusiedlersee und ungarischer Grenze, ungefähr 60 Kilometer südöstlich von Wien. Äh, ungefähr... Zehn Kilometer haben wir noch nach Ungarn. Wir sind im Burgenland beheimatet, äh, gibt perfekte Bedingungen für den Weinbau. Wir haben eine sehr große Vielfalt. Und ich sage immer, von der Landschaft gehören wir schon mehr zu Ungarn als zu Österreich. Es ist bei uns sehr flach. Wir sind auf einer Seehöhe von 120 bis 140 Meter und äh, produzieren hauptsächlich Rotweine. Aber auch die Weißweine kommen dabei nicht zu kurz.
0: Ich habe gerade schon gesagt, es ist eine ganz besondere Folge heute und das liegt natürlich zum einen am fantastischen Podcast-Gast heute und zum anderen, dass wir heute hier im Fünf-Sterne-Hotel Das Zentral in Sölden sind und das Besondere an diesem Hotel ist, dass das Hotel und dich eine gemeinsame Geschichte verbindet.
1: Ja, wir sind mit dem Hotel Zentral in Sölden sehr, sehr eng verbunden. Natürlich geht es in erster Linie über die Wein am Berg Geschichte, die es mittlerweile schon seit 2001 gibt, wo wir als RWB-Betrieb, also Betrieb der renommierten Weingüter Burgenlands, von Anfang an dabei sind. Wir dürfen dieses Event immer unterstützen, dürfen unsere Weine dabei präsentieren. Und es ist 2010, also vor fast zehn Jahren, die Idee gekommen vom Zentralteam, einen Wein zu machen, der auf 3000 Meter Höhe gelagert wird und dabei ist der Pinot Noir in den Sinn gekommen, weil sie Pinot Noir dafür eben besonders gut eignet und da wurden eben drei Winzer gesucht, weil die Zahl 3 für Sölden sehr sehr wichtig sind. Sie haben drei 3000er für's, vom Skigebiet her und äh, Sölden äh, oder Tirol liegt eben zwischen den Italien zwischen Deutschland und Österreich spielt natürlich auch eine sehr große Rolle und diese Länder wollte man einfach verbinden.
0: Du hast gerade schon angesprochen, wir sind hier auf dem Top-Event Wein am Berg. Du bist von Stunde Null an mit dabei, oder? Das
1: kann man so sagen, ja. Also es war zu Beginn war noch eine relativ kleine Veranstaltung. Also ich weiß von der ersten Veranstaltung, da waren fast mehr Winzer als Gäste hier. Und es ist gewachsen, was auch der Hartnäckigkeit äh, des Zentralteams vor allem von Gottlieb Waschel zu verdanken ist, der immer an der Veranstaltung festgehalten hat und immer an diese Veranstaltung geglaubt hat und der Erfolg gibt ihm jetzt absolut recht.
0: Ich bin jetzt auch zum ersten Mal mit dabei und ich bin jetzt unter dem Motto Österreich trifft Piemont mit dabei, was mich sehr freut. Ähm, es gibt dann von Jahr zu Jahr unterschiedliche Themen, oder was waren denn so die Themen in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Also jetzt, letztes Jahr war das Thema Großbritannien, was natürlich nahe liegt äh, aufgrund der Ice Location, aufgrund des Elements äh, der James Bond Location äh, ist natürlich die britische Fangemeinde sehr groß geworden. Und äh, in dem vorigen Jahr war Deutschland, es war schon Russland, äh, es war Spanien, Portugal, es war schon mal Japan, also es gab immer wieder sehr, sehr interessante Sachen mit Gasköchner, wenn es äh, gegangen ist in den meisten Fällen schon, äh, auch Weine aus diesen Ländern, es war eigentlich eine sehr spannende Sache.
0: Also es steht schon primär der Wein im Fokus, aber was natürlich auch nicht zu kurz kommen kann, das ist wirklich der Faktor Gourmet-Küche, ähm, weil ich denke mir jetzt einfach, dass Russland, Japan oder Großbritannien wahrscheinlich dann eher ihre Köche als tolle Wein im Schleppter haben, oder?
1: Es sind sehr, sehr tolle Köche gekommen, vor allem äh, beim japanischen Abend wurden... Äh, spezielle Sushi importiert und äh, es gab ein Menü, wo es auf einen Teller immer eine typisch Tiroler Spezialität und eine typisch japanische Spezialität gab und das war für mich einer der schönsten kulinarischen Abende überhaupt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wein, der Wein steht natürlich im Vordergrund, aber die Köche und das Kulinarische, das ist für mich fast das Wichtigste bei dem Ganzen.
0: Mhm. Wie habt ihr die Weine begleitet zu dem japanischen Essen?
1: Uh, unsere Weine passen da sehr sehr gut dazu, also wenn ich denke, dass der Blaufränkisch eine schöne Würze hat und eine schöne Frucht, schöne Frische, passt es sehr sehr gut zu asiatischen Speisen und uh, die Weißweine passen sowieso sehr sehr gut, egal ob jetzt Veltliner oder Riesling oder auch Chardonnay, das passt zu japanischen Speisen schon sehr gut.
0: Also die Vielfalt der österreichischen Weine kann eigentlich ja, die kulinarische Welt überall bedienen.
1: Absolut und es ist eine irrsinnige Bereicherung, wenn man sieht, was in der Welt vor sich geht, wie man das kombinieren kann, wie die, die, die Küchenchefs, was sie da denken, wenn sie Speisen kreieren und das, das ist einfach eine sehr interessante Sache.
0: Ähm, Martin Kofler ist momentan der, der Küchenchef vom Zentral, ist das richtig? Ja. Äh, wie lange ist jetzt der schon mit dabei? Der ist jetzt ein Jahr dabei das war jetzt quasi seine Premiere bei Wein oder? Genau,
1: aber er war schon sehr lange der, der Souschef chef von äh, Gottfried Brantl, der Jahre oder fast Jahrzehnte lang, kann man sagen, die Küche geleitet hat, der morgen, glaube ich, wieder dabei ist bei einem Event als Gastkoch zum ersten Mal äh, und der einfach hat vom Gommillon die ewige Haube erkocht hat. Also seit es den Gommillon in Österreich gibt, hat das Hotel Zentral eine Haube. Und da gibt es, glaube ich, fünf Betriebe in Österreich, die das im Moment noch haben. Und das ist schon eine sehr besondere Leistung, diese ähm, Bodenständigkeit und vor allem diese Ausdauer, dass man die an den Tag legt.
0: Ja, und vor allem sind die Fußstapfen dann enorm groß, in die der Martin Kovler da ähm, getreten ist.
1: Das stimmt, aber das spricht wieder sehr für den Gottfried Brandl und für das gesamte Team, dass das Ganze sehr, sehr gut vorbereitet wurde. Und das wurde alles sehr gut übergeben und äh, der konnte da wirklich in Ruhe arbeiten, hat ein perfektes Team hinter ihm und äh, das läuft alles
0: sehr, sehr gut ab. Also ich kann das nur bestätigen, äh, hat einfach fantastisch geschmeckt gestern, vor allem mit deinem Pinot, Noah. Danke. <lacht> da war Granate der Wein. Und... Da würde ich gerne dann thematisch auch überleiten zum Wein, weil äh, ich würde sagen, wir haben auch ein bisschen Durst, oder? Okay.
1: <lacht> also zuerst würde ich sagen, haben wir jetzt den Pinot 3000, den wir verkosten können.
0: Das ist quasi der Wein, der in äh, Kooperation zwischen diesen drei verschiedenen Winzern und dem ice restaurant auf 3000 Metern Höhe in Sölden entstanden ist. Den haben wir jetzt gerade im Glas.
1: Der 2011er Jahrgang war eigentlich äh, ein besonders schönes Erlebnis, weil wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Wir haben einmal unsere Erfahrungen ausgetauscht, wir haben einmal unsere Standpunkte ausgetauscht und es war sehr schön zu sehen, dass wir alle eigentlich an einem Strang ziehen, dass wir alle auf Struktur, auf Eleganz gehen, dass wir nicht so diese vordergründige Süße und das Üppige haben wollen, sondern einfach die Finesse und die Eleganz im Glas.
0: Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Es ist einfach wunderschön, wenn man sieht, das ist jetzt Jahrgang 2011. Der Wein hat eine wunderschön saftige Erdbeerfrucht, ist noch sehr lebendig am Gaumen. Ist für mich ein Wein, der fast jetzt mit der Trinkreife schön langsam beginnt. Tannine sind sehr kräftig, aber mhm. sehr harmonisch, sehr zugänglich. Die Tannine geben dem Wein auch äh, die Frische und die Eleganz. Und äh, es ist auch typisch beim Pinot, wenn man schaut, er also hat ein bisschen eine hellere Farbe. Also er wird nie so eine dunkle Farbe wie Zweigel, wie Blaufränkisch oder Cabernet Sauvignon haben. Und äh, Pinot Noir ist eben immer auf der eleganten, rotbeerigen Seite unterwegs.
0: Mhm. Also du hast es gerade schon angesprochen. Ich finde, die Tannine hier in dem Wein treten schon auch recht deutlich hervor. Das spricht aber für ihn, weil gerade mit seiner Frische... Ähm bringt er einfach Eleganz und Kraft wunderbar unter einen Hut. Und äh, das ist eigentlich auch ein Indiz dafür, dass der Wein noch ein paar schöne Jahre vor sich hat. Und gerade wenn es um das Thema Reife geht, Flaschenreife, ist es natürlich extrem interessant. Man hat hier einen Wein, der auf 3000 Meter Seehöhe reift.
1: Das ist natürlich besonders spannend. Und gerade beim Pinot Noir sind das sehr, sehr interessante Fakten. Wir haben auf 3000 Meter Seehöhe haben weniger Sauerstoff. Das heißt, der Wein reift dadurch ein bisschen langsamer. Wir haben einen niedrigeren Luftdruck und äh, es ist meistens kühler. Und äh, das ist auch ein Faktor, dass der Wein eher langsamer reift. Und eben durch dieses langsamere Reifen baut der Wein mehr Frucht auf und wird dadurch viel stabiler im, in der Reife und äh, ja, in der Reifung, kann man sagen.
0: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, wie genau der Herstellungsprozess von diesem Wein jetzt abläuft?
1: Äh, bei, beim 2011er haben wir uns alle Winzer, das ist Dr. Heger aus dem Kaiserstuhl, also aus Baden. Das bin ich aus dem Burgenland und das ist die Kellerei St. Pauls in Südtirol. Und wir haben uns damals mit dem Zentralteam, mit der Angelika Falkner, mit Michael Waschel und mit einer Martin Sperdin haben wir uns in Südtirol getroffen und haben einmal das alles durchverkostet, die ganzen Möglichkeiten. Und bei mir war es ziemlich interessant, während äh, einige noch ein bisschen skeptisch waren, wie sich der Wein entwickelt, habe ich gesagt, das wird top. Das war beim ersten Mal reinschmecken, habe ich gesagt, das, das passt zu 100 Prozent und äh, ich freue mich, dass da wirklich so eingetreten ist.
0: Und wie habt ihr den Wein dann hergestellt? Hat dann quasi jedes Weingut sein eigenes Traubenmaterial produziert? Genau, jedes Weingut produziert den
1: Wein und äh, wenn der Wein fertig ist, das heißt, wenn er die malolaktische mal Gärung fertig hat, die alkoholische Gärung wird sowieso sch relativ schnell fertig gemacht, wenn der Wein fertiggestellt ist, kommen die Fässer nach Südtirol und das Team von der Kellerei St. Pauls bringt den Wein dann äh, in den Eiskühl auf.
0: Mhm. Und sind das Lagenweine oder wie kann man sich die Lagen so vorstellen?
1: Äh, es sind zum Teil Lagenweine, äh, zum Teil äh, Selektionen aus den besten Lagen. Bei uns sind die Pinos äh, wir haben eine relativ große Vielfalt bei uns im Burgenland. Äh, wir haben äh, große Sortenvielfalt, große Bodenvielfalt. Und nachdem Pinot Noir eine sehr frühreife Sorte ist, ist der Pinot Noir von den Bodenansprüchen, äh, es ist sehr wichtig, dass man Pinot Noir eher auf kühleren Lagen auspflanzt. Das heißt, auf den warmen Lagen pflanzen wir Blaufränkisch. Und wenn wir dann einen Weingarten haben, der in äh, westliche oder in nördliche Richtung geht, äh, wird es mit Pinot Noir ausgepflanzt. Wir haben dann äh, meistens auch Kalk im Boden. Wenn Kalk im Boden ist, wird Pinot Noir definitiv auf diesen Lagen gepflanzt. Wenn kein Kalk ist, St. Laurent oder andere Sorte. Und auch vom Klima sind wir da sehr bevorzugt, was Pinot Noir betrifft. Wir haben ähnliches Klima wie die Burgund. Wir haben das kontinentale Klima. Das heißt, wenn es zur Ernte kommt, wir haben warme Tage, wir haben kühle Nächte. Und diese Temperaturunterschiede bringen eben die Frucht, die Frische und die Eleganz in den Wein.
0: Mhm. Ja, und gerade der Kaiserstuhl ist natürlich auch gesegnet mit einer wunderbaren klimatischen Bedingung.
1: Kaiserstuhl ist fantastisch, also hat äh, wunderbare klimatische Voraussetzungen. war voriges Jahr bei Joachim Heger und, und wir haben äh, wirklich uralte Rebstöcke gesehen, die noch mit dem Pferd bewirtschaftet werden und das sind einfach äh, Qualitäten, die man da rausholen kann, das schon in einer ganz, ganz oberen Liga spielt.
0: Mhm. Ja, und Südtirol... Ähm Du hast gesagt, das ist von der Kellerei St. Pauls. Soweit ich weiß, ist das eine Winzergenossenschaft, oder? St. Pauls ist eine Winzergenossenschaft,
1: äh, eben gleich in der Nähe von Bozen. Und äh, St. Pauls kann auch aus sehr, sehr guten Lagen schöpfen. Und was St. Pauls auszeichnet ist, dass die Weingärten, die Pinot Noir eben auf einer Seehöhe um 500 Meter sind. Das heißt, wir bekommen da sehr fruchtbetonte elegante Pinots.
0: Mhm. Also das heißt, ihr drei Winzer habt eigentlich alle ein ähnliches Mindset. Kann man so sagen, oder? Absolut, ja. Okay. Und das gleiche Verständnis von Pinot Noir und auch ähm, eine Ahnung davon, welche Stilistik ihr kreieren wollt.
1: Ja, wir waren jetzt schon zweimal in der Burgund unterwegs und äh, da wächst man zusammen. Und, äh, aber wir sind da eigentlich ziemlich am gleichen Strang. Also wir haben die gleiche Idee und die gleiche Vorstellung, wie jetzt der Top-Wein aussehen soll und äh, ja, in welche Richtung sich das entwickeln soll.
0: Mhm. Ja, und dann wird der Wein quasi, äh, wo wird er dann abgefüllt?
1: Der Wein wird in St. Pauls abgefüllt. Der Wein lagert ähm, am Ice-Q oben. Aha. Und zum Teil äh, sind einige Chargen schon oben abgefüllt worden, aber das ist dann zu viel Aufwand. Das ist vom Technischen her fast unmöglich.
0: Also das heißt, der Wein ähm, kommt initial von euch dreien, ähm, gebündelt dann oben im Ice Q restaurant an, wird mhm. dann ins Fass genau. gelegt?
1: Genau. Der Wein kommt nach äh, Südtirol, nach St. Pauls, Aha. wird dort küvetiert und kommt dann rauf und wird oben in den Fässer gefüllt.
0: Okay, und dann kommt er quasi wieder zurück zum Apfel. Genau,
1: und reift dann äh, eine, eine Zeit lang, also eine Saison, das ist fast ein Jahr reift er dann oben Aha. und kommt dann wieder runter, wird gefüllt und die Flaschen werden wieder oben gelagert.
0: Okay, also der hat schon eine weite Reise hinter sich, der Wein. Ja. <lacht> Tut aber dem Geschmack überhaupt keinen Abbruch. Wir haben das Ergebnis hier im Glas. Und äh, wir haben heute, sogar noch das Vergnügen, eine Pinot 3000 Verkostung oben im ISQ-Restaurant äh, zu machen. Und dann kann man auch mal die Jahrgänge untereinander vergleichen.
1: Es ist besonders spannend, weil es ist ja sehr wichtig, dass wir die, die Jahrgangsstilistik und die Jahrgangscharakteristik hervorbringen. Das heißt, ein 2012er wird etwas fülliger sein, ein 2014er wird eher auf der frischeren Seite sein. Und ich glaube, das ist dann das Ganze, was Wein ausmacht, dieses Verspielte, dieses Leben, auch die Natur spüren und äh, verkosten können. Mhm.
0: Ja, und wahrscheinlich haben die Zuhörer jetzt richtig Lust, diesen Wein auch mal zu probieren. Jetzt kommt der Haken an der Sache. Wie kann man den denn kaufen?
1: Also mit dem Verkauf haben wir nichts zu tun. Der Wein kann direkt im Hotel Zentral bestellt werden. Okay, also muss man In sich Schilden. direkt
0: ans Hotel oder ans genau, Restaurant wenden? Ja.
1: Mhm. gibt es bei uns im Weingut nicht.
0: Okay, also <lacht> es ist wirklich exklusiv. Wie viele Flaschen werden denn immer erzeugt?
1: Das ist immer unterschiedlich. Also Wir haben begonnen mit äh, sechs Fässern. Da hat praktisch jeder Winzer zwei Fässer zur Verfügung gestellt. Aus einem Fass bekommt man ungefähr 300 Flaschen. Äh, die kleinste Menge haben wir bis jetzt bei 2014 gemacht. Das war ein 500 Liter Fass. Mhm. Das entscheidet sich dann immer, wie viel Wein vorhanden ist. Und das ist dann auch oft bei den einzelnen Winzern äh, etwas weniger von den Top-Chargen vorhanden, dass man weniger geben kann, dann wird die Menge gesamt reduziert und äh, damit die Qualität, Qualität steht absolut im Fokus, nicht die Menge, die produziert wird.
0: Okay, gut. Ähm, wir haben jetzt einen Wein verkostet, wo du mit dran beteiligt warst. Ich würde jetzt gerne mal einen Wein probieren, der zu 100% von dir stand. Und du hast, glaube ich, einen äh, mitgebracht, oder?
1: Ja, nachdem ja das Burgenland, unser Gebiet, sehr für die Vielfalt steht, habe ich einen Weißwein mitgebracht und zwei Rotweine. Der Weißwein, den ich mitgebracht habe, ist unser Chardonnay, alte Reben. Mhm. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir im, im Burgenland äh, unterschiedliches Klima und unterschiedliche Böden verglichen mit dem restlichen Österreich haben. Das wirkt sich ja auch auf die Sorten aus. Also auch bei den Weißweinsorten sind bei uns traditionell die Burgundersorten. Das heißt, bei uns ist Weißburgunder, Grauburgunder, auch Chardonnay schon sehr lange und sehr weit verbreitet. Und die Sorten wachsen bei uns eigentlich auch am besten. Wir haben Kalk im Boden, wir haben eben dieses kontinentale Klima und so reifen diese Sorten sehr gut auf, bringen sehr schöne Frucht und auch eine schöne Lagerfähigkeit ich würde jetzt sagen, verkosten wir jetzt einmal.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> so. Erstmal kurz Arvinien.
1: Das Besondere an den Chardonnay alte Reben ist eben, wie der Name schon sagt, das Alter vom Weingarten. Der Weingarten ist mittlerweile schon fast 60 Jahre alt. Die alten Reben wurzeln natürlich sehr tief bringen dadurch, äh, bekommen sie keinen Trockenstress, haben weniger Trauben, weniger Ansatz, müssen weniger Trauben versorgen. Das heißt, die Trauben haben eine schönere Säure, schönere Frische, äh, bringen auch äh, Mineralik. schöne Mineralik, zum Teil ein bisschen... Äh, witzigerweise weniger Zucker. Das heißt, man kann länger hängen lassen und hat nicht zu viel Alkohol im Wein dann. Und vor allem, was mir wieder sehr wichtig ist, einfach eine Struktur und eine Frische. Mhm. Und wie du sagst, die Mineralik, das... Der hat so eine schöne Boden, Salzigkeit. Ja, genau, dann, ja. mhm.
0: Das ist total erfrischend und gibt dem Wein nochmal so eine zusätzliche Komponente.
1: Das ist für mich auch ganz wichtig, dass der Wein erfrischend ist, obwohl er äh, fast 15 Monate... Na, das ist für mich sehr wichtig, weil der Wein 20 Monate im Holzfass gereift ist, dass der Wein dann nicht zu butterig wird, sondern dass er immer noch auf der fruchtbetonten, eleganten Seite daherkommt. Wir haben den Wein in 300 und 500 Liter Fässer ausgebaut. Das heißt auch, dass der Wein dadurch ein bisschen langsamer reift und eben, dass er nicht so viel Holz bekommt, dass die Chardonnay stilistik und Charakteristik auch noch, dass sie sich gut entfalten kann.
0: Ich finde, der hat in der Nase wieder etwas, das, mich gestern, das mir gestern bei deinem Pinot schon sehr gefallen hat. Das ist wieder so eine leicht teigige Note. Kann das sein jetzt auch bei dem Chardonnay?
1: Das sind eher die, 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 die Extraktsüße, die eben durch die geringen Erträge, die dem Wein, die dem fast ein bisschen Süße verleiht, obwohl der Wein komplett trocken ist. Das dann weggeht, wenn der Wein ein bisschen Luft bekommt. Mhm. Deshalb wird bei solchen Weinen immer empfohlen, dass er vorher dekantiert wird ein bisschen, dass er ein bisschen Luft bekommt, bevor er, bevor er serviert wird.
0: Aber ich finde das durchaus delikat, auch in der ja,
1: Masse. Ja, es hat ein bisschen, das, das bisschen was Üppiges, aber dann doch was Nerviges, was Fruchtbetontes.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, du baust deine Weine biodynamisch aus, oder?
1: Ja, wir sind seit 2006, arbeiten wir biodynamisch. Wir sind da von einem Jahr ins andere mehr oder weniger hineingefallen, nachdem 2005 bei uns sehr viel schiefgegangen ist. Wir haben vorher eine offene Bodenbewirtschaftung gehabt, weil es immer geheißen hat, wir sind zu trocken, wir können keine Begrünung anbauen, wir haben wir mit offenen Böden gearbeitet. Das heißt, es wurde immer, die Gräser, die Unkräuter wurden immer umgeackert. Und äh, 2005 haben wir eben äh, relativ viele Niederschläge Ende August, Anfang September bekommen und nachdem kein Grün da war, das mehr oder weniger die Niederschläge auffängt, äh, ist alles in die Rebe gegangen und es sind uns sehr viele Trauben aufgeplatzt und es war, ich bin jetzt seit, 90, seit 1990 für die Trauben, für die Weine verantwortlich und da war 2005 sicher das schlimmste Jahr, das wir gehabt haben. Und eben durch diese Niederschläge, damit man die besser abfedern konnte, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas unternehmen. Haben dann den richtigen Mann getroffen, das war Andrew Lorand, der praktisch uns, fast die gesamte panobile gruppe sehr viele Kollegen in Niederösterreich hat uns dann gemeinsam mehr oder weniger umgestellt. Wir haben dann von 2006 bis 2009, hatten wir drei Umstellerjahre, und sind dann ab 2010, waren die Weine biodynamisch zertifiziert.
0: Wie genau schaut so eine Umstellung aus? Was muss man da alles technisch realisieren, was muss man da machen?
1: Naja, die, die wichtigsten Elemente sind eben äh, der Verzicht auf, auf Kunstdünger, und äh, der Verzicht auf, äh, auf Spritzmittel, auf systemische Spritzmittel. Das heißt, es sind Spritzmittel, die direkt in den Saftstrom reingehen. Das heißt, äh, wir müssen natürlich auch mit Kupfer und Schwefel spritzen, allerdings mit sehr kleinen Aufwandmengen, weil eben die Benetzung und der Zeitpunkt sehr wichtig ist. Aber wir spritzen mit elementaren Kupfer und elementaren Schwefel. Das heißt, es wird so ein Schwefel gespritzt, der auch in der Natur vorkommt, der dann auch in der Natur wieder abbaubar ist. Wobei das beim Kupfer natürlich immer sehr schwierig ist, weil Kupfer sehr, langsam ab, weil Kupfer sehr langsam abbaut. Aber wir arbeiten hier mit sehr, sehr geringen Mengen. Mhm. Uns hilft natürlich auch das Klima sehr. Wir sind sehr trocken. Wir haben sehr wenig Regen während der Vegetationsphase. Und nachdem wir keine Berge haben, haben wir immer Wind, der nach einem Regen oder nach einem Tau die Reben relativ schnell abtrocknet. Und von daher haben wir mit Pilzdruck äh, eigentlich nicht so zu kämpfen.
0: Mhm. Was, hat sie, was habt sie noch umgestellt, um auf Biode Biodynamie zu kommen?
1: Also was jetzt das Thema ist mit den ganzen Herbiziden und Unkrautspritzen, muss ich sagen, das wurde bei uns nie gemacht. Auch mein Vater hat Unkraut immer mechanisch bekämpft. Also es wurde immer äh, mit Geräten durchgefahren, also mit Pflug oder mit einem Schergerät. Und von daher ist die Umstellung eigentlich gar nicht so schwer gefallen. Also wir haben auch bis Mitte der 90er Jahre äh, Tiere gehabt. Also das waren noch Schweine, das waren noch Hühner. Äh, die Weingärten wurden immer mit Stallmist versorgt und äh, von daher war eigentlich immer ein sehr gutes Bodenleben vorhanden. Mhm. Das Wichtigste war eigentlich die Begrünung, dass wir ähm, trotz der Trockenheit haben wir versucht, äh, die Weingärten zu begrünen. Wir haben das große Glück, dass wir den Nationalpark Neusiedlersee in der Nähe haben. Da haben wir Kuhmist bekommen, der wurde von uns kompostiert und der Kompost wurde ausgebracht. Und auf diesem Kompost wurde dann, äh, wurden Pflanzen angebaut, die nicht zu viel Wasser ziehen. Also das ist Klee, das ist Faselia, das ist Buchweizen. Da sind natürlich sehr viele blühende Sachen dabei, blühende Pflanzen dabei und ähm, diese Pflanzen ziehen relativ wenig Wasser aus dem Boden und sie sorgen aber für eine Beschattung des Bodens. Das heißt, ich habe einen viel kühleren Boden, als wenn ich jetzt die nackte Erde habe. Und das ist einfach was, was auch jetzt in der Zeit mit Klimawärmung und äh, mit, äh, mit Trockenheit ein äh, sehr wichtiger Faktor ist, dass auch die Weine dann nicht diese Hitze, Stilistik und Charakteristik haben.
0: Eine andere äh, wichtige Rolle. Bei der Biodynamie hat der Tee.
1: Das ist richtig. Was für mich ganz wichtig ist, es wird nicht mehr so viel vorsorglich gespritzt und damit die Reben geschwächt, sondern wir versuchen, die Reben zu stärken. Das ist dann zum Teil mit, mit Brennnesseltee, jetzt in der Wachstumsphase, und äh, nach der Sommersonnwende, wenn wir vom Wachstum weggehen wollen und uns eher auf die Konzentration fokussieren, damit die, die Kraft der Rebe eher in die Trauben geht und nicht ins Wachstum, dann wird Acker-Schachtelholm-Tee gespritzt. Also es geht auch um Informationen für die Pflanze und äh, ja, einfach die Pflanze steuern und äh, die Bedingungen für die Pflanze so angenehm wie möglich zu machen.
0: Richtet ihr euch da auch nach den verschiedenen Mondphasen?
1: Am Mond schauen wir eigentlich immer. Das ist auch bei der Ausbringung der Tees schauen wir auf den Mond und äh, bei der Lese würden schauen wir auch gern, da schauen wir auch auf den Mond. Aber wenn jetzt die optimale Zeit zum Lesen ist und die optimale Mondphase erst in zehn Tagen, dann kann man oft nicht warten. Also da muss man.
0: Welche, welche Rolle dann, hat genau der Mond dann? Ähm, welche, welchen Einfluss hat der Mond?
1: Also, mir ist aufgefallen, dass bei Neumond äh, sind die, die Weine äh, eher verkapselt, eher verschlossen. Bei Vollmond bringen sie weit mehr Geschmack, mehr äh, Fülle. Und das ist aber die Frage, wenn man jetzt bei Vollmond abfüllen würde, äh, ob das Ganze dann nicht zu schnell, ich würde jetzt nicht sagen, verloren geht oder zu schnell weggeht. Also, wir schauen, dass wir eher bei Neumond abfüllen, damit die ganzen Geschmäcker im Wein bleiben und sich dann langsam wieder entfalten.
0: Wie erklärst du dir das, diesen Einfluss vom Mond auf den Wein?
1: Ich, ich, ich nehme das eigentlich als gegeben hin. Wir haben das in letzter Zeit also schon lange probiert, auch bevor wir auf die Biodynamie umgestiegen schwieriges sind. Schwieriges Wort. <lacht> ja. Und, ähm, der Mond bewegt die Ozeane, der Mond bewegt irrsinnig viel und äh, das ist für mich eigentlich logisch, dass der Mond auch hier einen gar nicht so kleinen Einfluss hat.
0: Ja, gerade durch die Gravitation, genau, ja. Ebbe und Flut. Mhm. Ja. Genau. Warum dann nicht auch äh, auf so einer Ebene?
1: Ja, absolut, ja.
0: Genau. Ja, ähm, das ist im Grunde Biodynamie, was mir noch in den Sinn kommt, wenn ich an Biodynamie denke, das ist eine ähm, gewisse Artenvielfalt an Insekten, verschiedenen Tieren, alles was so kreucht und fleucht durch den Weingarten. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Das ist ganz wichtig. Äh, deshalb auch mit der Begrünung, dass wir hier sehr viele blühende Pflanzen dabei haben, eben um Insekten und äh, vor allem Bienen reinzubringen. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Standpunkt der Biodynamie, einfach die Biodiversität fördern ist gut für den Boden, gut für die Pflanze. und äh, Es geht auch darum, dass wir die, die Reben, die Böden auch an die nächsten Generationen weitergeben. Dass wir die Böden nicht auslaugen, sondern dass wir auch den Böden das zurückgeben, was wir durch die Trauben wieder bekommen.
0: Habt ihr ja auch Schafe oder solche?
1: Na, noch nicht. Wir haben ein paar Hühner, äh, ein paar Katzen, aber keine Schafe.
0: <lacht> Wäre das eine Option für euch?
1: Äh, Im Moment nicht, wenn wir den Platz nicht haben. Also da müsste man wieder irgendwo einen Stall bauen und das ist relativ schwierig bei uns.
0: Was würden die Schafe theoretisch für einen Nutzen bringen, wenn man die holen würde?
1: Es ist immer so, dass Schafe einfach das, das, das Bodenleben fördern. Also wenn die Schafe durchgehen und äh, äh, Gras fressen und äh, natürlich ihren Dung liegen lassen, dann, dann macht das was mit dem Weingarten und das gibt schon eine sehr schöne Energie darin.
0: Mhm. Also wäre auf jeden Fall nochmal ein spannendes wär Thema, Ja,
1: sicher überlegenswert, ja.
0: <lacht> ja, wir waren ja beim äh, Peppe. <lacht> Schönen Gruß an der Stelle. Äh, Weingut Umatum waren wir auch. <lacht> Und der hat wirklich eine kleine Schafherde. <lacht> ja. Du bist wahrscheinlich auch öfters bei ihm, oder?
1: Na, so oft nicht. Also ich koste öfters seine Weine, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Aber bei ihm selbst ist er vielleicht zwei-, dreimal im Jahr.
0: Ja. Aber seid ihr nicht so weit auseinander?
1: Wir sind nicht so weit, nein. Nein.
0: Und beide machen Biodynamie.
1: Aber man trifft sie immer wieder genau. auf diversen Verkostungen. Ja.
0: Ist dann grundsätzlich so das Verhältnis unter den Winzern sehr, sehr freundlich, positiv gestimmt oder stimmt man, steht man da eigentlich eher in so einem Wettbewerb?
1: Na absolut freundlich. Also wir ziehen alle am gleichen Strang und äh, es ist auch irgendwie so die Überlegung, äh, was wir früher oft gehabt haben, so wenn es einen guten Winzer im Gebiet gibt, reden alle von diesen einen Winzer. Wenn es viele gute Winzer gibt, reden alle vom Gebiet und jeder hat was davon und ich glaube, es ist sehr, sehr positiv, wenn die, wenn die, Kollegen alle gute Weine machen, weil das, ge das Gebiet einfach sehr bekannt wird und das ist dann für alle sehr, sehr gut.
0: Ja, und dann kommen so Podcaster wie ich und äh, tun ihr Übriges. <lacht>
1: ja, das ist danach, das gehört auch dazu. <lacht>
0: <lacht> gut, äh, ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Wein, oder?
1: Also der nächste Wein, den wir jetzt haben, das ist unser klassischer Zweigelt. Zweigelt ist eine sehr wichtige Sorte bei uns im Burgenland. Und Zweigelt steht eigentlich immer für eine schöne Fruchtigkeit, für Eleganz, für sehr saftige Tannine. Und Zweigelt ist ein Wein, der eigentlich immer sehr schön trinkfertig ist, sehr schön zu trinken ist. Von daher ist Zweigelt auch ein sehr, sehr wichtiger Wein für die Gastronomie im Offenmausschank. Das heißt, man macht die Flasche auf, man schenkt ein, man hat Spaß. Man braucht jetzt gar nicht unbedingt Essen dazu, obwohl auch sehr viele Speisen sehr gut begleitet. Aber Zweigelt ist einfach ein Wein für alle Fälle, kann man sagen. Wunderschöner Partywein, macht einfach Spaß.
0: Also, wir haben jetzt einen Rotwein im Glas. Ich glaube aber, Rotwein war bei dir und auf dem Weingut historisch gesehen äh, gar nicht mal so ein großes Thema im Ordi. War eigentlich früher eher weißweintechnisch orientiert?
1: Es war früher in den 60er, 70er Jahren eher Weißwein, weil bei uns eher das Geschäft mit den Prädikatsweinen gemacht wurde. Es wurde sogar auf den top -Lagen eher Weißwein ausgebaut, weil auf den Top-Lagen wurde eher die Gradation für die Prädikatsweine erreicht. Das heißt, ich brauche für eine Spätlese mindestens 19 Grad Kmw. Das sind ungefähr 19 Prozent Zucker in den Trauben. Für eine Spätlese brauche ich... Ja, für eine Spätlese 19 Grad, für eine Auslese 21 Grad. Und das haben wir auf den Top-Lagen immer relativ schnell erreicht, weil man da einfach eine sehr schöne Konzentration und äh, sehr gute Bedingungen vorgefunden hat. Und früher war es so, dass die Rotweine eher süffig werden sein sollten. Deshalb wurde Rotwein eher auf den schwächeren Lagen ausgebaut. Den konnte man dann ein bisschen früher ernten und wenn der Zucker gefehlt hat, wurde dann einfach aufgebessert und zu viele Tannine wollte man gar nicht, weil der Wein wurde nicht für längere Lagerung produziert, sondern zum Soforttrinken. Dieser Trend hat dann in den 80er Jahren begonnen. In den 90er ist dann, wurde sich dann voll drauf konzentriert und damit als logische Konsequenz wurde natürlich auf den Toplagen Rotwein angepflanzt, weil man gesehen hat, dass da einfach die besten Qualitäten wachsen, auch die lagerfähigsten Weine und das war schon eine sehr schöne Umstellung, das Ganze.
0: Das war eine Umstellung, die du damals beim Generationenwechsel eingeleitet hast, oder?
1: Ja, nachdem ich 1990 den Betrieb übernommen habe oder für die Weine verantwortlich war, wurde logischerweise sehr viel Rotwein ausgepflanzt. Wir haben aber auch sehr viele alte Rotweinreben noch im Betrieb stehen, die nicht gerodet werden, weil sie eben sehr wertvolle Trauben, wertvolle Weine bringen.
0: Und dann dein Vater damals sagt. Paul, das ist eine super Idee. Äh, warum bin ich da nicht schon drauf gekommen, voll auf Rotwein zu gehen oder gesagt, spinnst du?
1: Nein, es waren einfach die Zeichen der Zeit. Also es war natürlich äh, bis in die 60er, 70er Jahre hat man geschaut, dass man dass man sich selber versorgen kann. Man hat gute Geschäfte mit den Prädikatsweinen gemacht. Und das Ganze ist dann natürlich auch im Zuge des, des Weinskandals äh, zusammengebrochen. Es gab kaum mehr Märkte für. Ähm, für Tafelweine, für, für einfache Tischweine. Und deshalb war einfach die logische Konsequenz, dass man sich eben spezialisiert und dass man Spezialitäten produziert.
0: Wie seid ihr durch diese Weinkrise gegangen, durch diesen Weinskandal damals?
1: Ja, mein Vater hat einen relativ guten Kundenstamm aufgebaut, war in keinster Weise in dem Ganzen involviert und hat eigentlich die Krise sehr, sehr gut gemeistert.
0: Mhm. Also viele Winzer sagen, ja, das war großartig eigentlich dieser Weinskandal, war ein kompletter Reset, Neuanfang.
1: Es ist letztendlich was sehr Gutes dabei rausgekommen. Äh, ich glaube, dass das auch mit, äh, mit dem Generationswechsel verbunden war. Es sind sehr viele junge Winzer gekommen, die jetzt sehr bekannt sind, Sie, Omertum oder mhm. Heinrich oder Nittenhaus. Und äh, die haben da schon für sehr viel frischen Wind gesorgt. Das waren alles... Äh, Junge Winzer damals, die auch im Ausland waren, die sehr bestimmte Vorstellungen von der Qualität gehabt haben und die das dann auch umgesetzt haben. Es war natürlich einfacher, weil der eine Markt komplett zusammengebrochen ist und man hat sich völlig auf den Top-Markt fokussiert.
0: Mhm man hat wahrscheinlich da am Anfang auch seine Weine nur in Österreich getrunken, oder? Ein Export war damals nicht wirklich zu denken.
1: Ja, es, es waren auch die Mengen noch nicht so groß. Das heißt, für uns ist nach wie vor der wichtigste Markt, äh, ich sage immer, wir haben das große Glück in Österreich, wir haben im Osten die Weinbaugebiete und im Westen sind die Skigebiete. <lacht> und äh, wie wir vorher schon gesagt haben, da sind super Häuser, da sind super Köche und äh, die Verbindung von österreichischem Wein und österreichischem Essen ist einfach immer noch das, das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben.
0: Deswegen trinken die Österreicher ihre Weine, die wir selber. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich aber verstehen.
1: Ja, es ist schön, weil äh, mittlerweile, äh, das war nicht immer so, dass, dass auch der Österreicher so patriotisch war. Und ich muss sagen, das ist zum Teil auch hart erkämpft worden, weil wir wirklich und jetzt nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele meiner Kollegen einfach kompromisslos Qualität produzieren und äh, man verliert das auch wieder sehr schnell, weil man kann sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen, mhm. weil der internationale Druck ist gewaltig, äh, es kommen von überall die Weine herein und äh, der Konsument kann gut kosten, der weiß, was gut ist und man wird sehr leicht ausgetauscht, wenn man nicht am Ball bleibt.
0: Gibt es da trotzdem noch Länder, in die du exportierst, Märkte, die, die für dich wichtig sind?
1: Ja, es ist immer wieder bereichernd, wenn man in anderen Ländern sein kann. Also natürlich Deutschland, Schweiz sind unsere wichtigsten Märkte. Es ist USA, wo uns auch mit dem dortigen Händler eine sehr, sehr gute Freundschaft verbindet. Ein sehr wichtiger Markt für uns. Wobei USA ist wieder sehr empfindlich mit Euro, Dollar, wenn der Euro ein bisschen stärker wird. <lacht> Ist, merkt man es, dass der Export gleich wieder weniger wird. Und ja, das, es sind einfach, man muss immer schauen, dass man sehr breitbeinig aufgestellt ist. Es kann immer wieder sein, dass irgendwo was wegbricht. Dann ist gut, wenn man was anderes aufbaut. Und ja.
0: Merkt man das dann selbst als Winzer, dass die verschiedenen Länder unterschiedliche Gusto haben? Also dass die Amerikaner zum Beispiel jetzt doch eher einen anderen Typ von Wein wollen? als jetzt der Schweizer oder der Deutsche?
1: Na absolut. Es hat, jedes Land hat so seine, seine Vorlieben. Die einen sind dann doch lieber auf Weißwein, die anderen eher auf Rotwein. Uh, es hängt aber auch mit dem Händler ab, welches Segment der jetzt bedient. Also uh, in der Schweiz zum Beispiel geht es sehr viel von den, von den absoluten Topweinen. In Deutschland gehen dann eher die, die Basisweine, also vom klassischen Zweigelt, vom uh, Blaufränkisch-Heideboden. Das geht sehr, sehr gut. Und uh, ja, so jedes Land hat da irgendwie seine, seine Besonderheiten. Hm. Bei uns werden prinzipiell alle Weine im großen, also im, im Holzfass ausgebaut. Der Zweigel, den wir hier haben, wird im großen Holzfass ausgebaut. Das heißt, der Wein reift ein bisschen langsamer. Das Holzfass hat eine Größe von 3.000, 3.400 Liter. Der Wein baut eine sehr schöne Frucht auf, hat aber diese ganz zarte Mikrooxidation, da ja das Holz atmet mhm. und bekommt dadurch auch eine schöne Fülle, ohne besonders schwer zu werden. Also für mich ist der Zweigelt auch ein Wein, der der die Leichtigkeit unseres Gebietes sehr schön transportiert.
0: Der ist unwahrscheinlich feinmaschig und äh, strahlig. Also das ist ein Wein, der wirklich ähm, für die beschwingten Momente des äh, Lebens eigentlich da ist. Ähm, total unkompliziert, aber unwahrscheinlich lecker und saftig.
1: Ja, einschenken, Spaß genießen, haben. Spaß haben. Genau.
0: <lacht> ja, und äh, wenn man dann eine Stufe höher gehen will, dann greift der Österreicher zum Blaufränkisch.
1: Ja, wobei äh, Blaufränkisch gibt es auch in verschiedenen Qualitätsvarianten. Das geht vom fruchtbetonten, würzigen Blaufränkisch bis hin zum Lagen Blaufränkisch. Wobei man beim Blaufränkisch sagen muss, man spürt schon sehr, dass er äh, eben würziger ist, dass er von den Gerbstoffen her etwas kräftiger ist als der Zweigelt und dann doch ein bisschen mehr Zeit braucht. Das merkt man schon bei den Trauben, wenn man die verkostet. Der Zweigelt hat eine relativ dünne Bärenhaut, was ihn auch im Weingarten ein bisschen sensibler macht. Der Blaufränkisch hat eher eine dicke Bärenhaut. Das heißt, er hat etwas mehr Tannine und Gerbstoffe schon in der Schale. Und der ist in der Jugend oft immer immer kantiger und braucht ein bisschen mehr Zeit. Hat dann auch auf dieser, aufgrund dieser Würze äh, auch mehr Eigencharakter, würde ich sagen. Äh, ist deshalb auch für asiatische Speisen, für kräftigere Speisen besser geeignet. Und äh, für mich ist besonders beim Blaufränkisch wichtig, dass er wirklich zu 100% reif geerntet wird. Weil dann hat er auch die Qualität der Gerbstoffe und Tannine, die dem Wein diese schönen, erfrischenden Komponenten mitgeben.
0: Was total Interessantes ist, ist, wie ich finde, der Blaufränkisch ist eine Kreuzung aus Zweigelt und St. Laurent, Nein. oder?
1: Nein, das ist der, der Zweigelt. Der Zweigelt ist eine Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Ah. Laurent.
0: <lacht> genau, umdrehen.
1: Der Blaufränkisch ist eigentlich eine, eine alte Rebsorte, hat mit Franken eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also es hat früher die... Die Welschen Sorten gegeben, das waren eher die, die, die Massensorten, die man schnell getrunken hat. Und die fränkischen Sorten waren die, die edleren Sorten. Und aus dem hat sich eigentlich, ich glaube schon aus dem Mittelalter, der Blaufränkisch heraus entwickelt Und äh, hat aber mit, mit dem Frankenland in dem Sinn eigentlich nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Und Blaufränkisch heißt auch noch Lemberger in Deutschland. Also wird da vor allem im Württemberg sehr, sehr viel angebaut. Na, es gibt äh, sehr, sehr gute Lemberger in Deutschland. Also, kann man Weingut äh, vom Grafen Neidberg äh, macht sehr, sehr gute Lemberger.
0: Okay, das muss ich vielleicht auch mal probieren. Mhm. Ich bin bisher <lacht> immer nur in Österreich hängen geblieben <lacht> und äh, mag die Blaufränkisch da total.
1: Und Blaufränkisch ist eben eine sehr anspruchsvolle Sorte. Blaufränkisch braucht sehr warme Böden. Und äh, Blaufränkisch braucht auch schwere Böden, äh, damit eben die Kraft in die Traube bekommt. Und äh, das ist von sich aus schon ein Widerspruch. Deshalb wird Blaufränkisch bei uns eher auf den Hanglagen angebaut, die so in südliche Richtung schauen. Und dadurch, äh, eben durch den unterschiedlichen Winkel der Sonneneinstrahlung, heizt sich der Boden besonders gut auf. Und das gibt dann dem Weinen die... Die Fülle und die Kraft und äh, einfach die, die Reife, mhm. die er auf einer Ebene Lagen nicht hat.
0: Ja, und was der Wein bzw. die Reben auch brauchen, ist Regen, Niederschlag. Und <lacht> das
1: ist richtig, ja. <lacht> Wird im Moment immer die größere Herausforderung. Äh, da haben wir auch äh, sehr, äh, das passt bei uns ganz gut mit unseren Toplagen. Das sind alles Lehmböden, Tonböden, die das Wasser sehr gut speichern. Wir bekommen den meisten Niederschlag im Winter. Diese Böden speichern das Wasser sehr gut und geben das dann an die Traube wieder weiter. Also in unseren top -Lagen, äh, werden wir gar nichts bewässern. Das ist im Moment überhaupt nicht notwendig. Das heißt, die Reben wurzeln tief und wenn es zu trocken wird, dann wird eben auch... Äh, eine Grünlese gemacht. Das heißt, dann werden noch Trauben runtergeschnitten, damit die restlichen Trauben gut versorgt werden, damit eben der Wein die Qualität hat, die man sich von ihm erwartet.
0: Mhm. Wie lange, denkst du, regnet es jetzt bei euch nicht mehr? Kann man das <lacht> naja, so sagen? Das ist wir, kein deutscher Satz.
1: No normalerweise haben wir im Jahr so, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, 100, 600 Liter im Jahr pro Quadratmeter Mittlerweile haben wir auch schon sehr viele Jahre mit 400 Liter. Die sind jetzt, glaube ich, bei 100 Liter bis jetzt, was sehr wenig ist, weil normalerweise haben wir in den Monaten Jänner bis März doch eher mehr Niederschläge. Und das ist jetzt eher trocken geworden. Mhm. Für die Reben ist noch kein Problem. Es kann sein, dass noch Niederschläge kommen. Für den Ackerbau wird es jetzt schon ein bisschen schwierig. Also das, alle Pflanzen, die ein bisschen flacher wurzeln, die spüren die Trockenheit schon.
0: Was sich dann wieder in den äh, pre steigenden Preisen widerspiegelt. Ja, das Endes.
1: ist die Frage, ja, wo man es herbekommt.
0: Wie siehst du allgemein die Entwicklung mit dem Klima, ähm, Stichwort Klimawandel? Wir sind, es heißt immer, dass man
1: bis zu einer Durchschnittstemperatur von 19 Grad Qualitätswein machen kann. Wir sind jetzt bei einer Durchschnittstemperatur von 11 Grad. Das heißt, die sehen immer noch eher so als, als Cool-Climate-Gebiet. Man muss natürlich vorsichtig sein, aufpassen. Wir merken auch, dass die Sonne. Äh, aggressiver wird. Also es gibt kaum mehr die Übergangsphasen äh, vom Winter auf Sommer. Früher hat man noch einen relativ schönen Frühling gehabt. Das hat man jetzt kaum. Also man hat jetzt an einem Tag Schneefall und am nächsten Tag hat man schon eine Sonne, die runterbrennt. Das Und das ist für die Reben genauso stressig wie für die Menschen. Also man muss da schon aufpassen. Und da ist wieder die Biodynamie, die die, dass uns das sehr zugute kommt, weil die Pflanzen einfach gestärkt werden dadurch, weil wir eher mit Tees und Präparaten kommen und die Pflanze aufbauen, als mit, ich würde sagen, Antibiotika, die die Pflanze dann wieder schwächt.
0: Mhm. Inwiefern kann eigentlich der Tee die Pflanze stärken? Was sind das für Stoffe, die in diesem Tee enthalten sind?
1: Nein, es ist im Brennnessel-Tee sehr viel Eisen drinnen und es sind sehr viele Spurenelemente und Mineralien drinnen. Und äh, die werden dann auch über die Blätter aufgenommen und die stärken das einfach. Wenn wir zum Beispiel extreme Hitze haben oder nach Hagel, wo wir zum Glück jetzt kaum mehr was gehabt haben in den letzten Jahren, äh, fahren wir dann oft mit Kamillentee durch. Und mhm. äh, die Reben, die so behandelt werden, die, die wachsen viel regelmäßiger und äh, ausgewogener als die, die das nicht bekommen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn du da Tee aufkochst? Das sind ja jetzt keine Tassen, die du da machst, sondern das, wirklich…
1: Das ist so ein 400-Liter-Kessel, <lacht> der mit einem Gasbrenner aufgekocht wird und ja, es schaut sehr interessant aus. Also kann man auch auf unseren YouTube-Channel nachschauen. Also habe ich schon einmal draufgestellt, wie wir da unseren Ackerschachtelheim-Tee kochen und ausbringen.
0: Ja, deine Frau macht diesen YouTube-Channel, oder? Genau, ja. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen zu dem YouTube-Channel?
1: Ich kann da gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass es eine sehr interessante Sache ist und ich bin sehr froh, dass ich da meine Frau habe, die sich in diese Richtung Gedanken macht und dass ich mich auf die Weingärten und auf die
0: Reben konzentrieren kann. Wie, wie heißt der Kanal von dem YouTube-Channel? Einfach Paul Ax? ich denke Paul Hacks ja,
1: ist jetzt <lacht> gerade eingerichtet äh, im Zuge unserer neuen Homepage und äh, im Zuge unserer unseren neuen Webauftritts und äh, ist unter die die Webseite ist unter wwwpaul achsat abrufbar.
0: Also die ist jetzt auch nochmal komplett neu überarbeitet.
1: Genau, ganz komplett und neu gemacht. Ist die Mit schon Shop und allem drum und dran?
0: Ist die jetzt schon live oder? noch nicht? Wann wir hoffen,
1: dass wir in äh, einer Woche, zehn Tagen live gehen können.
0: Ja, Weil ist der Podcast schon lange draußen. Okay, dann kann man sich das da. Ja,
1: man muss noch ein bisschen gedulden, wenn er draußen ist, ein bisschen warten noch.
0: Genau. Und, äh, was findet man auf der Website dann alles? Also Informationen?
1: Nein, es gibt die gesamten Informationen über den Betrieb, über den Werdegang, über die Böden, über die Weine und äh, ja.
0: Und, der, und den Shop dann quasi. Shop.
1: Auch. Es gibt äh, sehr viele Fotos, Impressionen und. Ja, was, was man braucht und was, was nicht drauf ist, wenn man was braucht, kann man gerne sagen und dann schauen wir, dass wir das auch erfüllen können. Und
0: Instagram bespielt ja auch schon, oder?
1: Instagram bespielen wir auch, ja. Mhm.
0: Jawohl. Und, und
1: der Paul Achs
0: Seid ihr Online-Marketing-technisch voll aufgestellt, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke schon, aber ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil es, es verändern sich doch ein bisschen die... Ähm, die Strukturen und ich denke, gerade jetzt ist es sehr wichtig, dass man mit der
0: Zeit geht. Mhm. Habt ihr so Zahlen oder irgendwelche ähm, Statistiken, welche Zielgruppe ihr habt, welches Alter ihr momentan ähm, hauptsächlich anspricht? Das
1: muss ich zu meiner Schande gestehen, dass wir überhaupt nichts haben in diese Richtung. Wir haben einfach Wein produziert, wir haben verkauft, aber wir haben überhaupt keine Informationen über unsere Kundengruppen, wer die Weine gern trinkt und äh, ja, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen.
0: Ich habe jetzt letzte Mal eine schöne E-Mail gekriegt von einem lieben Zuhörer, die mir, der mir einige Anregungen geschickt hat. Und da war eine interessante Frage mit dabei. Und zwar wollte er wissen, ob es denn jedes Jahr möglich ist, eigentlich seinen kompletten Wein zu verkaufen oder ob man da ab und zu auch mal sitzen bleibt drauf.
1: Es ist bei uns, es wird ja nicht jeder Jahrgang auf einmal verkauft. Also das ist ein, es gibt große Unterschiede. Von den klassischen Weißweinsorten äh, kommen die ersten Weine schon äh, im März, April im Verkauf. Während jetzt vom Ungerberg, den wir jetzt im Glas haben, der bleibt zwei Jahre im Fass. Und wird erst zwei Jahre nach der Ernte, kommt der im Verkauf. Und bei den äh, großen Blaufränkisch finde ich es ganz gut, wenn ein bisschen was im Keller bleibt, dass man dann irgendwann später wieder bringen kann weil es ist auch sehr wichtig, es äh, auf der einen Seite gute Weine, die jung gut schmecken, das sage ich mal, ist relativ einfach, aber dann Weine zu bringen, die nach zehn Jahren immer noch äh, das bringen, was man sich von ihnen erwartet, das zeigt dann schon, dass das Gebiet was kann und dass man da richtig gearbeitet hat. Mhm. Und das ist ja halt gut, wenn man das immer wieder unter Beweis stellen kann.
0: Genau. Also ihr habt jetzt da überhaupt keine Probleme, die Weine, die verkaufen sich quasi ja, von selbst. Es läuft ganz gut, ja. Super. Gut. Ja, die Frage wäre vielleicht für einen anderen Winzer ein bisschen besser gewesen. Für Leute, die wahrscheinlich eher auf Masse gehen, sage ich jetzt mal. Ihr jetzt ja sehr ertragsreguliert, genau, ja. Mhm. sehr sehr spezifisch. Mhm. Aber ähm, gerade bei solchen Massenerzeugern ist es natürlich wichtig, dann wirklich Marketingmaßnahmen einzuleiten, Online-Marketing, Social Media und so mhm. weiter, um dann wirklich ihren Weihnacht zu verkaufen. Du bist ja komplett im Premium-Segment, da ist es natürlich nochmal komplett anders.
1: Nein, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, dass man zum Kunden kommt und dass der Kunde äh, eben die Infos über den Wein bekommt. Und äh, ja, ich glaube, dass das man, ist ganz wichtig, genau, ja, auch im Premium-Segment.
0: Dass man einfach auch transparent wird als Winzer.
1: Mhm, absolut, ja. Das ist
0: ja auch so ein Ding. Wir haben gestern kurz drüber gesprochen. Manche Gäste oder manche Kunden, die stellen den Winzer dann eigentlich immer so auf eine Art Protest und himmeln den an und sagen, das ist so ein unwahrscheinlicher Star. Ich traue mich den gar nicht ansprechen. Wie nimmst du das wahr? Wie gehst du damit um? Na, ich
1: bin dann immer wieder überrascht, wenn das kommt. Aber äh, ich, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich finde es gut, wenn jemand interessiert ist. Man kann auch gern zu uns ins Weingut kommen. Bitte Termin ausmachen, weil wir sind auch oft im Weingarten oder unterwegs. Aber man kann gern bei uns vorbeikommen, verkosten und äh, natürlich alle Informationen über die Weine, die man braucht, gerne anfragen.
0: Also ihr seid keine Unmenschen? Nein, überhaupt nicht. <lacht> das, das ist halt auch immer so eine Sache mit dem Beruf als Winzer. Man kann in verschiedene Rollen schlüpfen. Ähm, vom, ich sage mal, vom Weinbauer, der durch den Garten durchgeht mit verschmutzter Hose äh, bis hin zum Businessman, der eigentlich nur im Anzug rumläuft, kann man eigentlich jede Rolle annehmen, ja, oder? es wird
1: eigentlich alles abgedeckt.
0: <lacht> ich meine, ich habe dich gestern auch im Anzug kennengelernt Aha. und ich bin mir sicher, wenn ich dich dann auf dem Weingut besicht, äh, besuche, dann äh, kann man dich wieder ganz anders erleben. Genau,
1: ja, da schaut es schon ganz anders aus wieder. <lacht>
0: Also wichtig ist, glaube ich, eher, dass man die Bodenständigkeit auch nicht verliert, also die Bodenhaftung. Absolut, ja. Mhm. Hast du da, kennst du da Winz oder ohne irgendwelche Namen zu nennen, wo du sagst, ja, da ist eigentlich jede Bodenhaftung verloren gegangen? Also in
1: Österreich nicht. Also Österreich hat den großen Vorteil, dass die Betriebe nicht so groß sind und äh, es sind fast alles Familienbetriebe, wo wirklich der Besitzer natürlich auch im Weingarten ist, im Keller ist und äh, auch sehr viel Verantwortung hat und äh, also das ist auch das Schöne in Österreich, dass das alles noch sehr persönlich ist mhm. und in einer absehbaren Größe, also nicht zu groß.
0: Ähm, abseits jetzt von Österreich würde mich noch mal interessieren, äh, welche Länder dich denn noch äh, faszinieren, ähm, wo du vielleicht auch schon, äh, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Praktika gemacht hast oder ob du einfach unterwegs warst, um dir was anzuschauen?
1: Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit 20 Jahren noch für vier, zweimal vier Monate in Kalifornien war. War ganz gut, weil dort haben auch sehr viele andere Winzerkollegen kennengelernt. Man kann ein bisschen den Kopf frei kriegen von zu Hause und sich ein bisschen Gedanken über die Zukunft machen. Das war eine Zeit, die mich sicher sehr geprägt hat. Von daher finde ich die Kalif kalifornischen Weine sehr, sehr gut, sehr, aber habe ich einen sehr schönen Bezug dazu. Ansonsten muss ich sagen, also gefallen mir die klassischen Gebiete sehr gut. Also egal, äh, wo wir jetzt, jetzt schon bei Wein am Berg sind, äh, ich mag Weine aus dem Piemont sehr gerne, wo wir jetzt außerhalb von Österreich sind. Äh, Burgund, Bordeaux äh, haben mich sicher sehr geprägt in meiner Jugend, weil wir da auch sehr viele Verkostungen mit Winzerkollegen gemacht haben. Rieslinge aus Deutschland zählen für mich zu den besten Weinen der Welt. Also auch Pinot Noir aus der Schweiz, vor allem Gantenbein, äh, bringt Weine, die mich immer wieder faszinieren. Und das, das ist einfach so die, die Vielfalt, was, was jeder macht, aber auch dann in, die, in die elegante, strukturierte Richtung. Also Was ich nicht mag, ist, wenn dann Weine zu, zu üppig werden und wenn das Ganze dann schon ein bisschen zu aufgeblasen wird, äh, dann habe ich nicht mehr so viel Spaß mit
0: dem Weinen. Hast du dann Spaß mit fetten Chardonnays in Amerika gehabt?
1: Das kommt darauf an, weil es, es gibt fette Chardonnays, die eine schöne Struktur mitbringen. Aber wenn es dann nur mehr butterig, weich und äh, wenig Frische ist, dann gefällt es mir nicht so gut.
0: Hast du da richtig schöne Weine damals in Kalifornien ja, ja. gefunden? Mhm. Ja. Zum Beispiel?
1: Nein, es waren vor allem Mondavi-Weine in der Zeit. Äh, hat da irrsinnige Hochblüte gehabt. Also da war noch Uh, der Robert Mondavi war noch persönlich fürs Weingut verantwortlich. Der Tim Mondavi war damals noch der Kellermeister. Und die haben da wirklich gute Weine gemacht, die ja wirklich die höchste internationale Reputation gehabt haben. war auch die Zeit, wo das Opus One Weingut aufgebaut wurde und uh, wo Kalifornien wirklich in, in internationalen Fokus gerückt ist.
0: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, wir, wir exportieren relativ viel Chardonnay nach Amerika. Wo ich meinen Importeur gefragt habe, warum macht sie das? Ihr habt genug Schaden in Kalifornien, hat er gesagt, aber der frische, fruchtige Stil, den gibt es bei uns nicht. Und ja, den genau. mögen die Leute. Und das ist natürlich dann auch wieder ein schöner Fakt. Und das ist auch gut.
0: Also die Amerikaner mögen nicht nur fette Chardonnay, sondern auch durchaus diese mineralischen Schlangen, wie es das gemacht mhm. Was war so dein größtes Learning auf deinen Reisen? Dass
1: man sich auf das fokussieren soll, was man am besten kann. Es bringt nichts, wenn ich bei uns im Burgenland jetzt äh, Cabernet Sauvignon oder irgendeine andere Reben mache, die in Bordeaux gut wachsen. Äh, damit wäre ich immer zweiter bleiben. Mit dem Blaufränkisch sind wir die Nummer eins und da geben wir den Ton vor. Pinot Noir gibt es bei uns im Gebiet auch schon seit über, über 500 Jahren, fast 600 Jahren und hat sich bei uns bewährt. Aber es ist ganz schwierig, irgendwelche Weine zu kopieren, von denen man jetzt in Italien oder irgendwo anders begeistert ist, weil das werden wir bei uns im Gebiet nicht so rüberkriegen. Mhm. Wir haben unsere eigenen Stärken und auf die müssen wir uns fokussieren.
0: Du hast gerade das Thema Blaufränkisch angesprochen. Den haben wir immer noch im Glas. Haben wir schon darüber gesprochen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, wir haben generell über Blaufränkisch gesprochen, also eine spätreife Sorte. Und hier haben wir speziell den Blaufränkisch von der Lage Ungerberg, ist eine unserer besten Lagen und äh, Ungerberg ist schon sehr nahe beim Neusiedler See. Eine Hanglage in süd Richtung. Also ist ein sehr sanfter Hügel, ähnlich wie in der Burgund. Ähm, vom Boden her, es ist äh, sandiger Lehm, der das Wasser sehr gut speichert. Was sehr, sehr wichtig ist, wir haben da Kalk im Boden, der die Frucht und die Frische bringt. Und was den Ungerberg besonders auszeichnet, wir haben eine Eisenschicht, so eineinhalb Meter unten. Und das bringt das sehr schöne Mineralität mit. Und das ist auch das, das markante Zeichen vom Ungerberg. Einfach das mineralische, fruchtbetonte, doch leicht verspielte für den Blaufränkisch und eigentlich eine sehr, sehr gute Lagerfähigkeit.
0: Dann würde ich mal sagen, zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> die klingen fantastisch, die Gläser. Ja.
1: Das ist auch wieder das Schöne, also Ungerberg ist eine, eine Lage, die sehr zugängliche Blaufränkisch macht, sehr saftige Blaufränkisch, wobei hier gilt auch wieder das, was wir vorher beim Pinot gesprochen haben, also ich will viel Tannin und Gerbstoff im Wein, aber der Gerbstoff muss immer saftig und zugänglich bleiben. Wenn das einmal bitter und, und trocken wird, dann ist der Wein schon verwelkt und dann macht der Wein keine Freude mehr. Und das ist eben das, was Ungerberg sehr schön bringt und wo man, wo man sehr schön arbeiten kann damit. Und äh, wenn ich denkt, dass der Ungerberg, den wir jetzt im Glas haben, dass das Jahrgang 2008 ist und schon fast elf Jahre alt ist und immer noch schöne Fruchtigkeit, schöne Saftigkeit hat und sicher noch ein langes Leben vor ihm hat, diese Flasche nicht mehr, aber die anderen, die noch irgendwo liegen, dann... Ist das auch schon mit, mit Stolz verbunden, solche Weine zu produzieren? Äh, weil das habe ich mir schon zur Auflage gemacht, dass die Weine Alterungspotenzial haben müssen.
0: Also ich durfte ja gerade probieren und ich bin immer noch geflasht von dem Wein, weil der einfach am Gaumen unwahrscheinlich fein ist, aber trotzdem eine unglaubliche Komplexität hat, die eigentlich fast nicht zu fassen ist. Ähm, ich habe das Gefühl, da sind so viele verschiedene Aromen in dem Wein, aber trotzdem so fein, dass man denkt, es ist eins. Also ich habe da so eine leichte ähm, Tabaknote mit dabei, was fein, fein feinwürziges, wirklich auch die Frucht von der Erdbeere, die da noch mit dabei ist. Und das vermischt sich alles miteinander und hat dann im Abgang auch unwahrscheinlich viel Power und trotzdem auch nochmal Druck und das, das Ganze ist einfach nur, ja, also harmonisch, ich glaube harmonischer geht es gar nicht mehr und ja, also mir schmeckt das richtig gut. Uh, würdest du meine Weinbeschreibung so absegnen? na no, das passt
1: sehr, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> Für mich sind die Weine so mit zehn Jahren sehr, sehr schön zu trinken. Da sind die Tannine schon reifer, der Wein ist nur in einer schönen Fruchtphase und äh, ja, ansonsten Fällt mir der Weinbeschreibung sehr gut. Danke. <lacht>
0: <Monkey. lacht> das ist immer eine lustige Situation, wenn man die Weine beschreibt und der Winzer direkt vor einem sitzt. <lacht> Nein,
1: aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Es kommen oft Leute zu uns, die sagen, sie kennen sich nicht aus beim Wein. Sie wissen nur, das schmeckt man oder das schmeckt man nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man weiß, ob einem der Wein schmeckt. Ob ich jetzt Erdbeer oder Brombeer rausrieche, das, das ist jeden seine eigene Wahrheit. Und der eine riecht das, der andere das. Aber ganz wichtig ist, dass man weiß, der Wein schmeckt mir, oder ich mag lieber einen anderen Weintyp. Richtig. Und letztendlich produzieren wir den Wein, damit ihr eine schöne Zeit habt. Damit ihr äh, einfach eine gemütliche Zeit verbringt, den Wein genießt und euch entspannt und ja.
0: Happy seid. Genau. <lacht> so wie wir. <lacht> genau. Ähm, Paul, du bist nicht nur Winzer und Ehemann, sondern auch Vater von vier Kindern, die hoffentlich schon alle äh, im Weingarten rumlaufen und den Generationswechsel
1: einleiten. <lacht> ja, dafür sind sie noch ein bisschen zu <lacht> jung. Also jetzt schauen wir mal, dass in der Schule alles passt. Und äh, ja, man kann es ihnen eigentlich nur vorleben, dass es eigentlich ein sehr schöner Beruf ist, aber man muss es auch wollen. Und äh, man hat natürlich auch oft keine Zeit, wenn die anderen, die Freunde ins Schwimmbad gehen können und äh, muss man im Weingarten gehen. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist ein Beruf, der uns sehr viel wieder zurückgibt, wo man sich sehr schön verwirklichen kann wo man, wie du vorher gesagt hast, an den besten, schönsten Plätzen der Welt sein kann und seine Weine präsentieren kann. Und äh, ja, es, es sind einfach gute Voraussetzungen.
0: Also ich traue ja mir manchmal selbst noch, weil ich mir denke, ich wäre so ein Winzersohn gewesen. <lacht> <lacht> Leider hat es nicht geklappt.
1: Ja, es war danach bei mir in der Jugend oft so, dass, ich, dass das dann gar nicht so lustig war, wenn man dann schon mithelfen musste und <lacht> die Freunde durften dann irgendwo schwimmen gehen oder sonst irgendwas machen, aber ja, das gehört auch dazu.
0: Und alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> genau. Ja. Gut, ähm, ich glaube, wir sind durch mit die Weine, oder?
1: Mhm. Ja, wir haben alles durch.
0: Und wir haben einen straffen Zeitplan. Wann musst du weiter?
1: Ich glaube, in einer Stunde treffen wir uns schon am ice Q oben. Genau. Zur Höhenweinverkostung vom Pino 3000.
0: Das wird der absolute Wahnsinn. <lacht> Wie lange gibt es das ice Q restaurant jetzt schon?
1: Nein, ich glaube 2011.
0: Mit dem äh, ersten Pinot 3000? Ich bin mir da
1: jetzt aber nicht ganz sicher. Also das wäre gut, wenn man das den Verantwortlichen fragen würden. Ja, also das das kann man einfach nachgoogeln. Ja, also steht ich über 2011 oder 2013, das, genau. ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und äh, da gab es wahrscheinlich damals eine Wahnsinnseröffnungsfeier, oder?
1: Ja, aber die war im September, da war ich nicht da, weil ich bei der Ernte zu Hause war. <lacht>
0: Schade. Ja, da, also dieses Ice Cube, das ist wirklich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann fahrt da hin nach Sölden und schaut euch das Ganze mal an. Ähm, da ist auch Spectre, James Bond, oben gedreht worden. Da ist jetzt auch eine Erlebniswelt mit aufgebaut worden wo man sich anschauen kann, wie der Film produziert worden ist. Wir haben uns das heute angeschaut und das ist wirklich absolut beeindruckend. Du hast wahrscheinlich den Champs-Bond auch gesehen, oder?
1: Natürlich. Ja. <lacht> Nein, es ist dann immer wieder spannend, wenn man die Locations wiedererkennt und ja.
0: Genau.
1: <lacht> Nein, das ist ja. Neben der James-Bond-Erlebniswelt, neben der ice neben dem Erlebnis der Architektur ist ja da drinnen ein absolut geniales Restaurant, wo man auch auf einen Kaffee und Kuchen reingehen kann. Aber wenn Sie schon oben sind, nehmen Sie sich die Zeit, reservieren Sie einen Tisch und genießen Sie einfach das Essen und diesen unglaublichen Ausblick über die Gletscherwelt der Tiroler Alpen.
0: Also die Aussicht ist unbezahlbar. Die ist wirklich fantastisch. Man muss bloß schauen, dass man schönes Wetter hat.
1: Ja, aber es ist auch, wenn, wenn das Wetter jetzt nicht so schön ist, ist äh, spektakulär.
0: Absolut. Gut, ähm, Paul, zum Abschluss noch eine Frage für dich. Ähm, wo siehst du dich selbst und dein Weingut in den nächsten fünf Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Also beim, beim Wein bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, äh, was wir erreicht haben. Auch den Weinstil gefällt mir sehr gut, den wir jetzt haben. Es ist natürlich immer wieder ein paar Verfeinerungen anzubringen. Äh, ich hoffe, dass wir den Klimawandel, Trockenheit, dass wir das gut äh, durchstehen. Und äh, ansonsten, die Reben werden immer älter. Wir haben jetzt, würde ich sagen, so ein Durchschnittsalter. Äh, alter 25, 20 Jahre und äh, das heißt, da ist noch Potenzial drinnen und na, ich finde, das, das läuft eigentlich ganz gut. Wir, wir haben eine sehr schöne Vielfalt bei uns im Weingut und wie gesagt, mit den Qualitäten passt es mir sehr, sehr gut und ja, schauen
0: wir. <lacht> ich habe eigentlich
1: nicht vor, dass ich meinen Stil großartig verändere, sondern dass wir... Das, was wir jetzt seit fast 30 Jahren aufgebaut haben, dass wir das auch in Zukunft beibehalten und auch dem Konsumenten die Sicherheit geben, äh, wenn er jetzt einen reifen Wein von uns trinkt, dass diese Qualität bekommt er auch oder sogar besser noch, weil die Reben älter werden, weil die Selektionen strenger werden, mhm. äh, bekommt er jetzt auch in den jungen Jahrgängen.
0: Mhm. Kann man bei euch auch äh, ältere Jahrgänge kaufen direkt?
1: Äh, es gibt noch ein bisschen was, aber das ist dann schon limitiert. Also, aber es gibt was.
0: Gerade vom Blaufränkisch, oder?
1: Genau, ja.
0: Ihr habt es jetzt gehört, liebe Zuhörer. <lacht> okay, Paul, ich bedanke mich bei dir für das Interview, für das Spontane. Ja,
1: ich sage auch vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir werden weiter Weine verkosten.
0: Jawohl, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe Zuhörer und Bitte denkt dran, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ähm, eine Bewertung oder einen lieben Kommentar bei iTunes da lasst. Ähm, das ist einfach so wichtig, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen Freude am Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,